0: Radio le son de toutes les luttes. Vous écoutez un entretien de Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Le génie du capitalisme, c'est d'avoir transformé les chômeurs en consommateurs.
1: Le chômage. Un instrument de pouvoir. Alors aujourd'hui, dans Radio Parleur, on reçoit Benoît Colomba. Vous êtes journaliste d'investigation, un mot que vous me disiez complètement détesté. Euh, grand reporter au service enquête et justice et au service justice sur France Inter. Bonjour Benoît
0: Bonjour, c'est pas un mot que je déteste, mais disons simplement, euh, je trouve que c'est un pléonasme, euh, journalisme, investigation, ça devrait aller de pair.
1: Alors vous avez travaillé en Asie, en Irak, en Iran, en Serbie ou encore pour la révolte sur la révolte des réfugiés de Lampedusa, mais euh, c'est sur la France que vous vous concentrez euh, cette fois euh, par la BD Le choix du chômage, publiée par Futuropolis le 10 mars dernier. Euh, ça a été un travail euh, d'enquête colossal illustré par Damien Cuvillier, un jeune auteur picard récompensé notamment du prix régional de la Bande dessinée au Festival d'Amiens en 2006. Euh, elle vient d'où cette collaboration
0: bah, En fait, cette collaboration, elle est née naturellement dans le prolongement d'une précédente enquête en bande dessinée euh, que j'avais réalisée avec Étienne euh, Davodeau en 2015, qui s'appelait « Cher pays de notre enfance », qui était une enquête en bande dessinée sur euh, les, les coulisses de la vie politique dans les années 60-70, sur la violence politique en fait, les, les officines, euh, le service d'action civique, euh, toute cette, euh, cette histoire à l'ombre du, du gaullisme hein, et du pompidolisme euh, et puis des années Giscard aussi, cette histoire assez violente mais qui, qui n'est pas dans les livres d'histoire, hein, ce que, ce que j'appelle euh, les années de plomb à la française. Mais euh, c'était une période où le pouvoir politique avait encore la main sur euh, l'économique et, et le financier. Et ça m'a intéressé de raconter la suite de l'histoire en fait, c'est-à-dire le grand basculement qui va s'opérer euh, à la fin des, des années 70 avec des grands choix euh, politiques qui vont être effectués, qui vont produire de la violence économique et en l'occurrence un chômage de masse. Donc euh, j'ai voulu aller voir de plus près et Damien était partant euh, pour bah, partir sur, sur les traces de cette histoire.
1: C'est votre première collaboration tous les deux alors
0: Absolument, c'est notre première collaboration. Alors Damien est, est assez jeune, mais il a quand même une, une expérience de la bande dessinée. Il a déjà signé de nombreux albums, mais c'était intéressant parce que euh, on n'est pas de la même génération et donc il y avait aussi un, un croisement de, de nos regards, Damien a 20 ans de, de moins que moi et, et c'était intéressant aussi, on n'a pas le même parcours, pas la même expérience bien évidemment et, et du coup c'était intéressant parce que euh, évidemment quand on est parti dans, dans cette aventure, il y avait déjà une un gros travail préparatoire, je, moi je m'étais déjà beaucoup plongé dans, dans les archives, j'avais identifié un certain nombre de, de personnes, c'est une histoire que j'avais commencé à, à travailler déjà il y, a, il y a quelques années, et on, on est parti ensemble là-dessus, on, on a donc rencontré de, de nombreux acteurs de cette histoire, de très longs entretiens, euh, Damien dessinait pendant les entretiens, puis il mettait aussi son, son grain de sel, et c'était intéressant encore une fois parce qu'il avait son, son regard à lui, et puis on a voulu aussi raconter les coulisses de notre travail, donc il y a un peu une mise en abyme en pour, pour embarquer le lecteur avec nous et pour montrer aussi d'où on parle.
1: Pourquoi le choix de la bande dessinée euh,
0: Pourquoi ce choix bah, Premièrement, euh, il faut incarner cette histoire, mettre des visages sur cette histoire. Donc là, le, le dessin a, a toute sa place, en mmh. fait. Un a vraiment enfin, un talent incroyable, je trouve, et il peut jouer justement sur plusieurs styles de dessin un peu humoristiques ou plus réalistes. Et, et du coup, ça rythme aussi la lecture et ça permet de rentrer, de mieux comprendre, en fait, ce qui se passe. Et ça, c'est le deuxième aspect aussi. C'est derrière, derrière les visages. Montrer justement euh, l'arrière-plan euh, historique, parce que on revient loin en arrière, on parle de, de la guerre froide, on parle de, de l'après-guerre, on retrace euh, l'histoire de la construction européenne, et, et montrer un peu cette, euh, cette profondeur de, de champ et historique-là, et c'est vrai que la, la bande dessinée, il y a un outil... Euh, Incroyable pour ça. Et puis aussi évoquer les coulisses ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la bande dessinée permet de montrer ça, ce que bah, moi je ne peux pas forcément raconter dans des enquêtes radio ou même dans des livres plus classiques. Ça, la bande dessinée le permet de, de, faire, euh, voilà, de prendre un peu le lecteur par la main et de le mettre comme une petite souris pour dire, bah, voilà, regardez comment, comment on travaille et comment ça se passe.
1: C'est un instrument de vulgarisation
0: aussi alors c'est ça, il y avait à la fois rendre accessible certaines notions et puis d'un autre côté, démythifier aussi justement l'économie, euh, ce qu'on qu présente comme, comme une science en fait et qui ne l'est pas en fait. Bon, euh, c'est vrai que c'est un débat qui est souvent pas mal confisqué ou réservé à, à des personnes qui s'intéressent déjà à ces questions. Mais en fait, ce qu'on veut dire à travers ce livre, c'est que bah, c'est des questions qui concernent tout le monde.
1: Votre enquête, elle commence en 2007 et elle s'achèvera en 2020, pourquoi à ce moment-là Pourquoi trois ans, c'est long quand
0: même Oui, bah c'est même plus de trois ouais. ans de travail, en fait, bah, pour plusieurs raisons. Euh, la première, euh, c'est qu'il fallait du temps, c'était nécessaire pour euh, faire un travail sérieux, rencontrer le maximum de, de personnes, ça passait forcément par de longs entretiens. Ça à dire je du principe que pour qu'un entretien soit, soit réussi, alors on ne peut pas tout programmer, bien évidemment, mais il faut énormément le préparer. Ça veut dire que, j'insiste là-dessus, hein, il y a eu un gros travail préparatoire, ça veut dire lire ce qu'écrivent les gens, euh, ce qu'ils disent, etc. pour voilà, être au clair déjà avec, avec ce qu'ils pensent. Et puis ensuite un long, long entretien pour vraiment essayer de faire jaillir des moments de vérité, faire jaillir vraiment euh, ce qu'ils pensent pour restituer cette vérité-là dans, dans la bande dessinée. Mais d'un autre côté, il faut aussi... les les confronter justement à leurs écrits, à leurs actes, et, et c'est là aussi, c'est un peu le deuxième temps de l'entretien, où euh, on peut jaillir des, des, des petites étincelles euh, qu'on essaye de, de montrer dans, dans la bande dessinée.
1: On a entendu récemment dans un, une émission d'un spécial que euh, certains chômeurs restent jusqu'à 46 mois sans entretien. Euh, co comment on explique ce problème du chômage
0: Nous, en fait, on a voulu prendre la question, euh, aborder la question complètement d'une autre manière, c'est-à-dire que effectivement, euh, euh, régulièrement, très souvent, on aborde le, le problème du du chômage, un peu entre guillemets par le petit bout de la lorgnette, ou en, en regardant des, des destins individuels, ou en, euh, en restant juste, en mettant la focale juste sur les difficultés de Pôle emploi face aux chômeurs, etc., qui sont bien réelles, hein. il ne s'agit pas du, du tout de nier cette situation-là. Mais nous, on, on a voulu partir complètement sur autre chose, sur quelque chose qui n'a pas forcément été fait jusqu'à présent vraiment en bande dessinée, c'est-à-dire euh, élargir la focale. Voilà, élargir la focale et, et comprendre d'où viennent ces, ces, ces grands choix économiques. C'est-à-dire que d'un côté, on a un discours officiel qui est de dire depuis plus de 40 ans hein, finalement, quels que soient les, les pouvoirs politiques, euh, nous mettons tous les moyens en œuvre pour, pour lutter contre le chômage, l'objectif c'est le plein emploi, et en fait on a un chômage de masse, ou plutôt des masses comme le dit un de nos interlocuteurs, parce que vrai, ça touche quand même plus certaines catégories sociales, et donc on a voulu aller voir de plus près pour, pour voir d'où venait ce, ce gatus finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas une corrélation entre ces, ces grands choix d'orthodoxie euh, euh, financière et monétaire qui sont faits, et justement euh, ce, ce chômage de masse.
1: Depuis Valérie Giscard d'Estaing, Laurent Fabius, Sarkozy et Hollande, on laisse grimper volontairement le, le chômage. Pourquoi
0: En fait, ce qu'on raconte, ce n'est pas un complot de trois personnes autour d'une table. Hein. C'est simplement la, ce choix du chômage, c'est la conséquence de, de, de grands choix économiques qui sont opérés. C'est-à-dire que quand vous certains choix qui sont faits, qui sont présentés comme intangibles, d'autres options auraient pu être prises. Ça commence doucement dans les années 60-70 et puis ça va s'accélérer dans, dans les années 80 et, et ça, ça va être en, en grande partie les, les responsables, les dirigeants socialistes qui vont euh, appuyer ce mouvement de dérégulation, de libéralisation des, des marchés financiers et, et des capitaux. C'est ça qui est intéressant aussi de voir, c'est que bien sûr tout ça s'inscrit dans un mouvement mondial. Hein on le raconte en détail dans, dans le livre, mais c'est qu'en fait, les, les dirigeants socialistes n'ont pas euh, simplement euh, subi en fait ce, ce mouvement, ils l'ont euh, accompagné, ils en ont été, ils en ont été des, euh, des acteurs euh, actifs.
1: Quand même, noir sur blanc, vous écrivez plus d'une fois où on vous dit euh, que clairement, les choix sont faits par euh, comment dire stratégie politique que par euh, véritable volonté de vouloir faire baisser le taux de chômage.
0: Oui mais on, on montre un peu le double discours en fait, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure sur euh, ce discours euh, affiché de plein emploi et des conséquences réelles en fait euh, de, de ces choix économiques sur, sur l'emploi sur le sur le chômage et sur les emplois précaires en fait parce qu'il faut pas oublier ça c'est-à-dire qu'il y a le chômage mais mais le chômage est aussi d'une certaine manière l'arbre qui cache la, la forêt parce que c'est aussi une certaine précarité de de l'emploi euh, donc évidemment que tout ça n'est pas dit comme ça c'est pour ça que d'où l'intérêt je pense en tout cas c'est ce qu'on a voulu faire avec notre travail avec Damien de lever un peu ce voile là alors on trouve quelques pépites hein, on trouve quelques ce que j'appelle des pièces à conviction parce qu'entre nous en, en blaguant un peu on disait voilà on, on essaye de on se prend pas du tout pour des policiers ni pour des juges d'instruction mais on a essayé d'avoir la même méthode de travail finalement que dans une enquête policière on veut retrouver des traces, des documents, retrouver les témoins et donc on retrouve quelques euh, documents quand même, quelques petites pépites qui permettent de lever le voile. Je pense notamment à un document d'une banque américaine qui date de 87, J.P. Morgan, une grande banque américaine et qui, euh, on a retrouvé des, des notes, euh, par exemple une note de 87 au moment où le directeur du Trésor français vient pour vendre la politique euh, française aux investisseurs étrangers, bah, cette grande banque, écrit noir sur blanc, euh, on se félicite du fait qu'en France, il y a 11% de taux de chômage. C'est très bien parce que comme ça, ça permet justement de mettre la pression sur les salaires et ça permet d'éteindre toute révolte sociale. En
1: 1981, Mitterrand, il est élu avec le slogan « d'abord l'emploi ». D'ailleurs, vous interrogez son ministre de la Recherche et de l'Industrie, Jean-Pierre Chevènement, qui vous dit que le plein emploi, c'était l'objectif. Mais pour d'autres courants qui composaient le Parti Socialiste, je n'en suis pas sûre. Est-ce que ce n'est pas un peu hypocrite du coup
0: bah, c'est-à-dire, euh, on montre vraiment le, le double discours, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une situation politique. Bon, François Mitterrand a élu euh, sur la base d'un programme commun avec euh, avec les, le Parti communiste. Donc il y, a, il y a une alliance politique, il y a une stratégie pour conquérir le pouvoir. Mais ce qu'on montre, euh, témoignages et documents à l'appui, c'est qu'en fait, euh, très rapidement, hein, au sein même du, du Parti socialiste ou des, des personnes comme Jacques Delors la Catalie, en fait, euh, considère que le, le, le programme commun est tout à fait irréaliste et inapplicable, et, et comme euh, nous le dit un ancien conseiller du Premier ministre Pierre Mauroy, ce qu'on appelait le, le tournant de la rigueur de 1983, il est quasiment pris tout de suite. On revient sur un épisode qui est quand même assez méconnu, qui a un rapport qui a été commandé par un économiste américain, qui était assez fameux à l'époque, qui est commandé par le ministère du Plan, donc c'est Michel Rocard qui est, qui est ministre du Plan, et c'est un certain Dominique strauss qui fait partie du ministère, et il commande ce rapport, et, et l'idée quand même c'était plutôt de se servir de ce rapport, pour justifier justement le tournant de la rigueur. Le problème, c'est exactement, exactement l'inverse qui va se passer. cest l'économiste américain qui s'appelle Eisner, va dire bah, si euh, le, le pouvoir socialiste a toutes les marges de manœuvre possibles et les outils nécessaires pour mener une vraie politique de plein emploi, quitte à sortir du système monétaire européen, bon résultat ce, ce rapport finira dans dans la corbeille. Et, et oui, et, et il y a euh, à un moment une phrase de, de François Morin qui a travaillé à la Banque de France qui raconte qu'il y avait clairement de, de scénarios, de scénarios possibles, c'est-à-dire ce qu'il appelle le couronnement ou le big bang, c'est-à-dire c'était ou bien on fait d'abord une Europe politique et, et après il y aura la monnaie unique et une, une Europe économique, ou bien on fait l'inverse et c'est l'inverse qui a été fait, le choix qui a été effectué avec des conséquences en termes d'emploi. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi yeah qui viens le chercher. Et ce responsable... Radio Parleur, le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien.
1: Eh ben, on n'est pas sorti du sable
0: Moi, ce que je trouve intéressant, c'est justement euh, la, le discours de euh, Daniel Lebeg. En 1987, au moment où il doit quitter ses fonctions à la direction du, du Trésor, et il fait un discours en présence des différents responsables de gauche et de droite, il y a Édouard Balladur, il y a Pierre Bérégovoy, son, fut, son futur, son successeur à la direction du Trésor, et en gros, il dit « voilà, je, je me satisfais que nous, nous pensions tous la même chose, que nous, nous restions dans, dans cette politique économique et, et, et monétaire, et quelles que soient les, les alternances politiques, finalement, nous, nous restons dans, dans la... » La même direction. Euh, si vous voulez, ce qui est intéressant de, de voir aussi, c'est comment ça se retrouve, y compris, j'étais quand même assez étonné, euh, dans les... Euh la campagne euh, électorale, j'ai retrouvé euh, en fouillant dans les archives du journal Le Matin, donc euh, proche du Parti Socialiste à l'époque, une publicité euh, électorale du Parti Socialiste qui, euh, en fait, euh, se, se satisfait, enfin, elle, elle présente le chômage, elle dit textuellement, la publicité, on, on la voit dans le livre, elle dit euh, « avec la gauche, le chômage augmente moins vite qu'à droite ». Donc le chômage de gauche augmente moins vite que le chômage de droite. C'est une façon euh, finalement en creux de dire, bah oui, le chômage, il, il est là, et, et de toute façon, c'est inéluctable. Après tout, est-ce que cet effort ne pourrait pas être évité Est-il bien nécessaire Et à ce moment-là apparaît la politique de rechange. Si quelqu'un a envie de dire, ben oui, il y en a une autre. Moi, je réponds, aucune politique. Quelques moyens qu'elle préconise ne dispensera les Français de l'effort nécessaire.
1: Dans les années 80, malgré le conseil des économistes, Mitterrand il choisit de maintenir une monnaie surévaluée pour rester aligné sur la monnaie allemande, donc le Deutsche Mark, ce qui signifie faire le choix du chômage. Euh, C'était une question de fierté politique, là encore
0: Oui, il bah, y a cette, cette, cette idée de, de, de construction européenne et, et qui est présentée comme euh, l'aboutissement voilà, de, de l'amitié franco-allemande, etc. Mais les Allemands, ils défendent leurs intérêts, hein, c'est ce qu'on raconte dans, dans le livre. Helmut Kohl, Kohl va, va agir dans, dans une certaine direction au moment de, de la construction, au moment de l'unification de, de l'Allemagne. Et, et ce qu'on raconte c'est que l'euro voilà, va, être, va être construit un peu sur, sur le marque et, et avec certaines, certaines conséquences. Ce que je disais tout à l'heure sur le fait d'avoir un moment des taux d'intérêt très importants pour que le, le franc soit, soit au niveau du, du marque, ça va se payer en, en chômeur. Et d'ailleurs, Jacques Delors l'a dit dans des déclarations euh, il, y a, il y a quelques années, Alain que reconnaît que bah oui ce choix-là, il s'est il payé aussi en, en, en chômeur. Donc, bien sûr que cette cette relation franco-allemande, le lien entre François Mitterrand et, et Helmut Kohl, va, va se concrétiser aussi de, de cette manière-là. Et, 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 et c'est ça, c'est là où cette, euh, ce cadre idéologique ordo-libéral qu'on évoquait tout à l'heure va, va avoir tout, tout son effet, toutes ses conséquences, ça passe aussi par... Euh, il y a une bataille des mots aussi, hein, parce que cette politique ordo-libérale, donc encore une fois, qui passe par un certain rôle de la monnaie, par des banques centrales indépendantes des, des, des États, euh, ben, on va présenter ça comme une économie sociale de marché. C'est-à-dire une expression que vous entendez encore aujourd'hui, en disant oh, « c'est formidable, économie sociale de marché ». Oui, mais euh, en fait, dans, dans cette phrase, le mot important, euh, c'est pas « social ». Parce que « social », là, il faut l'entendre dans le sens « société », c'est « marché ». Donc c'est vraiment, encore une fois, un État au service du marché.
1: Dans une quatrième partie de la bande dessinée, vous revenez sur les réformes post-Seconde Guerre mondiale, notamment avec l'instauration de la CECA. Le but, c'est d'établir un marché commun et surtout la fédération européenne. Ici, est-ce qu'on ne met pas plutôt euh, en avant l'idylle de, de plusieurs euh, pays unifiés, donc une communauté spirituelle, militaire, économique et sociale, un idéal de paix, euh, plutôt que vraiment penser à l'économie française
0: bah, Ce, ce qu'on montre, c'est euh, que c'est quand même euh, clairement une certaine Europe qui est privilégiée euh, euh, dès le début finalement, à travers des figures comme euh, euh, Jean Monnet, euh, voilà, qui sont un peu des, des figures qu'on présente de manière quasi mythique ou mythologique, mais c'est intéressant de voir dans le détail le, le parcours de, de ces personnages, donc clairement plus une Europe économique qu'une Europe politique, donc on montre un peu l'affrontement entre Jean Monnet et, et, et De Gaulle, voilà, qui n'ont pas forcément la même conception de, de l'Europe, hein, même si les choses, évidemment, sont toujours un peu complexes. Hein, on retrouve, y compris dans l'entourage euh, du général de Gaulle, des, euh, des personnages qui sont des, des néolibéraux euh, tout à fait, euh, euh, tout à fait con convertis et, et, et convaincus. Mais enfin, ils n'ont pas vraiment la même conception de l'Europe. Et, et c'est intéressant de voir, justement, dans le détail, qui on retrouve derrière ces ces, ces différents épisodes de la construction européenne. Euh, si vous voulez, c'est ce, ce qui est intéressant de, de, de voir, c'est que euh, nous, on expose les faits, en fait, les faits, les témoignages, pour, pour montrer euh, finalement euh, quel est le, le creuset de cette construction européenne-là. Il ne s'agit pas de dire que la construction européenne est illégitime, loin de là, c'est simplement de, de, de dire, de, de raconter euh, qu'elle s'est effectuée d'une certaine manière.
1: Alors, parmi vos vos interviews, il y a celle de Jacques Larosière, On va revenir sur des, enfin, si vous voulez bien, on va revenir sur des temps spécifiques qui vont qui m'ont marqué en termes de, de chronologie. Et comme ça, on va pouvoir expliquer un peu plus, euh, un peu logiquement et plus facilement euh, de quoi on parle. Alors, d'abord, j'aimerais me pencher sur une interview de Jacques Delarosière, l'ancien gouverneur de la Banque de France, ex-conseiller BNP Paribas. Euh, comme lui, il euh, y a beaucoup de, de, de manias de l'économie qui ont une influence très importante dans les, décisions, euh, dans les décisions politiques. On pense par exemple à Macron, euh, entre autres. Est-ce que c'est un problème, ce lien aujourd'hui des politiques qui, qui ont fait partie, qui, qui sont corps de la finance
0: oui bah une des données du problème justement c'est que le euh, le rôle euh, de, de l'état euh, c'est c'est modifié. Comme je le disais tout à l'heure, le néolibéralisme, cette pensée qui euh, s'est imposée au fil des ans, euh, considère que l'État est d'abord là pour servir le marché. Et vous avez derrière tout un écosystème qui, qui s'est créé avec ce qu'on appelle le, le pantouflage, c'est-à-dire les, les allers-retours entre le privé et le public et notamment entre les, les différents corps de l'État et, et, et les banques et le monde de la finance, euh, avec cette question évidemment euh, qui a déjà été posée hein, dans de multiples ouvrages, qui a été documenté à de multiples reprises. Au bout d'un moment, on se demande, mais quel est le sens de l'intérêt général des personnes qui ont travaillé dans le monde de la finance qui ensuite reviennent au sein de l'État, à un moment, est-ce qu'ils vont servir plutôt les banques ou est-ce qu'ils vont servir plutôt l'intérêt général et l'État Donc ça, c'est l'arrière-plan de, de, de la période dans laquelle on vit. Et en fait, euh, ce, qui, ce qui est intéressant, et ce qu'on essaie de montrer à travers le livre, c'est que euh, la période qu'on vit aujourd'hui est vraiment le, le produit de toute l'histoire qu'on qu raconte en détail. Euh, quand vous avez un Emmanuel Macron, alors on était avant la crise du Covid, qui, dit, euh, qui lance cette fameuse phrase euh, « il suffit de traverser la rue pour, pour trouver un... » un travail pour trouver un, un emploi euh, ça, ça résonne très fortement ça rappelle dans un autre genre une déclaration de Raymond Barr qu'on voit dans le livre au début des années 80 qui se fait interpeller par, par des manifestants et qui dit mais les chômeurs ils ont qu'à créer leur boîte bon, on est dans cette idéologie voilà, que l'individu doit lui-même en, en, en se mettant en action, en, en s'adaptant pouvoir faire face au marché du travail
1: de
0: toutes les luttes. Dans notre travail avec Damien, c'était assez intéressant parce qu'on a été rattrapé par, par cette histoire contemporaine avec les gilets jaunes, avec le coronavirus, et on ne peut pas dire qu'on a été extrêmement surpris, et c'est pour ça qu'on a voulu aussi le raconter dans le, dans le, dans le livre, parce que bah, tous ces derniers événements-là, euh, ils, ils prennent sens à la lumière de toute l'histoire qu'on raconte, c'est le produit de l'histoire qu'on raconte dans le livre. Les gilets jaunes, qu'est-ce que c'est finalement Ça a été dit par bien d'autres personnes que moi. Ce sont des, des personnes, des hommes, des femmes euh, qui ont un travail mais qui n'arrivent pas à en vivre. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la question du chômage ne doit pas occulter la question du, du travail précaire ou des personnes qui, qui ont un, un boulot ou un bullshit job, comme, comme disent les anglo-saxons, mais qui n'arrivent pas à s'en sortir.
1: Alors, j'aimerais revenir sur, tout, euh, sur toutes ces petites euh, anecdotes, entre guillemets, euh, qui, moi, m'ont beaucoup, beaucoup marqué dans, dans la BD. Donc, par exemple, ce, ce 3%, on le met au cœur du traité de Maastricht parce qu'il est une règle simple et compréhensible par tous. 3%, c'est simple, c'est pas 2,9, on n'a pas besoin d'expliquer, c'est 3. Et en plus, euh, Guy Abeil vous explique qu'il est purement symbolique, parce que c'est une, une puissance qui lui est propre dans l'imaginaire collectif. On parle des trois mousquetaires, des trois brigands, euh, etc. C'est assez intéressant de voir qu'on a utilisé euh, symboliquement des chiffres alors qu'ils ne signifiaient rien.
0: Oui, bah c'est alors après ça c'est son interprétation effectivement sur, sur la symbolique, mais il a l'honnêteté intellectuelle de, de dire qu'effectivement du point de vue économique, cette cet indice n'a pas de n'a pas de sens simplement comme je le disais à un moment à un instant T le pouvoir socialiste avait besoin d'un d'un outil pour faire passer un certain nombre d'idées et, et il s'est appuyé sur sur cet outil là.
1: Une autre anecdote, c'est celle de l'invention du prix Nobel de l'économie. Est-ce euh, que vous pouvez nous raconter, euh, nous raconter ça
0: Oui, bah, c'est quelque chose qui est raconté par... Uh, Alain Supio, qui est un, un juriste, un spécialiste du droit du travail, un hein, fin connaisseur de toutes ces questions, et, et qui rappelle euh, bah, l'espèce de grande entourloupe qu'il y a au, autour de cette création du, du prix Nobel de l'économie, parce qu'à l'origine, Alfred Nobel euh, n'avait pas prévu de, de créer un prix Nobel d'économie, il, il voulait euh, consacrer un prix Nobel uniquement aux, aux sciences dures, aux mathématiques, aux, à la physique, à, à des matières... Euh, qui soit purement scientifique. Or, euh, bah, un, un, un prix Nobel d'économie a finalement quand même été, été créé, et, et euh, qui d'ailleurs a été notamment accordé à Friedrich Hayek, donc un dépenseur du néolibéralisme à beaucoup d'autres après, mais, mais c'est intéressant parce que euh, finalement ce prix Nobel fait, fait un peu partie de, de cette espèce d'écosystème euh, voilà, que j'évoquais tout à l'heure, d'intimidation intellectuelle aussi, et c'est une façon de dire, voilà, l'économie, d'imposer l'économie comme quelque chose de, de scientifique et de cartésien, ce qui n'est pas le cas.
1: Comme une science, et du coup de la mettre au-dessus au du, du politique.
0: Exactement, d'en faire un argument d'autorité, et du coup de la mettre au-dessus de la politique, ce qui ne devrait pas être le cas.
1: Un juriste vous dit il n'y a pas de système économique qui tienne sans croyance. La notion clé de l'économie, c'est le crédit, qui vient du latin « credere »,« croire ». Qu'est-ce que vous retirez de, de ça
0: ben, Ce qui est intéressant, c'est Alain Supio qui explique ça, c'est effectivement l'aspect quasi religieux en fait, qu'il y a derrière tout ça. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, Bon bah ben, il y a un, tout, derrière tout ça un peu des, des dogmes finalement des, des grands mantras euh, bon qui euh, dans pas mal de cas euh, ne tiennent pas trop pas trop la route en fait ce sont juste des choix qui sont qui sont effectués et, et d'où justement euh, l'importance de de présenter ces choix là comme comme incontournables effectivement cette fabrication du consentement elle vient de loin parce que comme vous, vous le dites c'est Walter Lippmann, donc un des penseurs du néolibéralisme qui, qui a utilisé cette expression il y a un autre penseur du néolibéralisme qui est Friedrich Hayek qui lui parle de brocanteur d'idées en parlant des journalistes susceptibles de, de relayer leurs idées, ça vient de loin parce que ce mouvement-là il naît dans les années 30 au moment de, de la crise il revient également à, à, sur le devant de la scène après la deuxième guerre mondiale au moment où bah, c'est l'état-providence hein, qui est sur le devant de la scène pour reconstruire les, les économies, et c'est une vraie bataille idéologique, hein, ils ne s'en cachent pas, et, et, et c'est pour ça que ce que dit Barbara Stiegler, la, la philosophe qui est vraiment une des meilleures spécialistes du néolibéralisme, c'est vraiment une idéologie qu'il faut prendre au sérieux, parce que c'est un projet de société en fait.
1: Mais au-delà d'idéologie, fabrication du consentement, ça fait quand même assez théorie du complot, dit comme ça, non
0: euh, pas du tout, euh, on revient sur euh, quelques exemples euh, qui sont parfaitement euh, documentés par exemple, une, alors peut-être les plus jeunes s'en souviennent pas mais d'où l'intérêt de la bande dessinée je pense à une émission de télévision qui date de 1984 qui s'appelait Vive la crise, qui était présentée par l'acteur Yves Montand, qui était vraiment euh, une espèce de, de spectacle pour essayer de, de faire passer justement ces euh, euh, idées, euh, le caractère inéluctable de toutes ces réformes, le fait que voilà, il fallait se remettre en cause, que la le marché devait être les, les maîtres mots, etc., dans cette grande mondialisation, ce grand jeu mondial. Et donc, euh, voilà donc il y a eu cette émission à la télévision, avec un, un journal à l'époque spéciale de, de, de Libération, pour vraiment faire, faire passer ce message-là. C'est ce que euh, Alain Main, qui est un des, des conseillers des, des, des puissants, euh, appelle une scène pédagogique. Donc, ça passait par ça. Ça passait aussi, on le voit, dans la bande dessinée. C'est intéressant, la bande dessinée, parce que ces spots-là n'existent plus aujourd'hui dans, dans les archives, mais on a retrouvé des avec le, le sociologue, l'aide du sociologue Benjamin Lemoine qui est un des spécialistes de la dette publique, on a retrouvé les, les verbatimes de ces spots télé, donc des spots télé qui étaient diffusés sur la troisième chaîne à l'époque qui s'appelait France 3, on voit euh, l'ancien homme d'affaires Paulus Willitzer un cigare dans la bouche euh, dans, une, dans une piscine ou dans d'autres lieux en disant, euh, il faut que vous vous jetiez à l'eau pour profiter des produits financiers de, qu'on vous propose, donc voilà Donc il y a quand même tout cette, euh, voilà ce que cet écosystème médiatique qui était, qui était mis en place
1: Vous avez d'ailleurs un, un chapitre intitulé euh, euh, « L'argent magique » et qui montre euh, que, bah si, l'argent c'est un peu magique quand même.
0: Bah oui, l'argent c'est magique, hein, c'est une magie sociale, hein, comme dit euh, un de nos interlocuteurs. Euh, la Banque Centrale peut produire de, de l'argent. La question c'est où il va et pour qui Et ça, c'est encore encore une fois des choix qui sont, qui sont effectués et, et euh, qui devraient, euh, bah, selon nous, euh, être dans, dans le débat public. Alors, euh, Là, avec ce qui se passe depuis un an, euh, certaines de ces questions justement redeviennent euh, d'actualité. Et, et en fait, ces questions-là, les banques, la création monétaire, euh, les marges, ce que ce que peut et veut faire l'État, bah, c'est directement lié à la question de, de l'emploi.
1: C'est même, même complètement euh, d'actualité maintenant, puisqu'on entend beaucoup de politiciens qui parlent aujourd'hui d'effacer la dette euh, et qui se disputent sur le fait de, de, de sa possibilité et de sa, et de sa
0: pertinence. Oui, bah, vous, avez, vous avez un, un, un double mouvement, c'est-à-dire qu'il y a à la fois euh, certaines personnes qui euh, disent ça, pose la question, est-ce qu'il faut effacer ou pas d'ailleurs euh, la dette, parce que y compris parmi les économistes dits hétérodoxes, euh, tout le monde n'est pas d'accord sur cette question-là, certains disent que les taux d'intérêt étant tellement bas, euh, ça sert à rien d'effacer de, de, la, euh, la dette. Après, d'un autre côté, on voit ressurgir une petite musique, justement très néolibérale, euh, en France notamment, de dire, ah oui, mais quand même, la dette Covid, il faudra bien la payer un jour, et donc on voit bien que, voilà, <rire> ce discours discours-là euh, revient. Et puis, euh, on voit, euh, par exemple, euh, aux États-Unis, hein, l'administration Biden, euh, bon, qui est démocrate, mais enfin, bon, est, on ne peut pas dire que ça soit quand même l'extrême-gauche, bon, qui, qui annonce un plan de relance de plus de demi-milliard de dollars. Quoi. Donc, c'est quand même des sommes considérables qui, qui rappellent un peu ce qu'a pu faire en d'autres temps sur les infrastructures, ce qui rappelle ce qu'a pu faire en d'autres temps, euh, même si comparaison n'est pas raison, un Roosevelt.
1: Vous expliquez justement qu'après chaque euh, conflit, il y a eu, euh, il y a eu un, de grosses réformes économiques. Euh, euh, vous pensez que, que ça, va être, ça va être le cas, post-pandémie
0: En fait, euh, évidemment, euh, bien malin qui peut dire euh, ce, qui, ce qui va se passer. Donc moi, je, je ne lis pas dans le marc de café. Ce que je constate, c'est que clairement là, on est euh, sans doute à la fin d'une séquence historique. Après... Euh, comme euh, comme le dit la philosophe Barbara Stiegler, euh, c'est une fin qui peut durer longtemps. Euh, le néolibéralisme n'a pas dit son dernier mot. Il a survécu déjà à plein de plein de crises et il peut tout à fait euh, survivre à, à cette crise-là. Et bon, euh, voilà. Euh, donc ça, c'est une, une première chose. La deuxième, c'est que euh, si les choses euh, changent, ça ne peut se faire que à travers une certaine organisation de, de l'économie et, et, et d'autres choix politiques. Et ça, ça nécessite justement de revisiter certains tabous euh, qu'on qu met en évidence dans, dans le livre et, et c'est ça qui est intéressant. Donc ça passe forcément par d'autres choix. Mais si vous voulez, ce qu'on montre dans le livre, nous on laisse la place au lecteur, c'est à chacun de se faire son idée. Nous on déconstruit des discours, c'est pas pour dire aux gens ce qu'ils doivent penser, ils sont assez grands pour penser par eux-mêmes. On a un point de vue, mais on n'a pas de jugement moral sur les choses mais on a un point de vue mais qui est hyper documenté, mais après libre gens de se faire leur opinion. Simplement, ce qu'on veut dire dans le livre, c'est que l'histoire, elle n'est jamais écrite.
1: Donc, aucunement, vous ne diriez qu'il n'y a jamais dans, dans le livre, dans vos propos, euh, le procès, entre guillemets, euh, moral de, de certains dirigeants et des, des choix qu'ils ont donnés
0: Ah non, je n'ai pas dit ça du tout. Ce que je veux dire, c'est que euh, nous, on essaye d'amener des faits voilà, et de les remettre en perspective. C'est une enquête journalistique, mais dans le même temps, il y a un point de vue
1: donc, il y a certaines décisions qui sont condamnables.
0: Moi, je ne suis pas un professeur de morale. Donc, euh, à travers ce livre, euh, à travers euh, l'enquête, à travers les, les, dess les dessins de Damien, par euh, la contradiction avec euh, les différents personnages qu'on rencontre, on met des intentions, bien évidemment, et chacun les verra. Il n'y a pas besoin de, voyez, de faire de commentaires de texte. En même temps, chacun de ces personnages, on leur restitue leur vérité, c'est-à-dire que chacun dit ce qu'il a à dire et le lecteur se fera son opinion. Ce livre... C'est une enquête et peut-être un objet de débat, euh, voilà, qui, qui doit être discuté. Euh, pour euh, si certains veulent euh, veulent changer le monde, euh, il faut déjà avoir peut-être une, euh, pour commencer, avoir une vision la plus exacte du monde possible, voilà.
1: Donc pour résumer là clairement la fin en quelques en quelques mots, en quoi le chômage peut servir à l'économie
0: euh, en fait, euh, ce qu'on montre euh, dans le livre, c'est que euh, le chômage finalement est une, euh, comme une variable d'ajustement des, des différents euh, choix qui, qui sont opérés. Et, et qu'en fait, il, il, de, de ce qu'expliquent de, de nombreux interlocuteurs, c'est qu'il faudrait euh, euh, effectuer un, un renversement de, de priorité. C'est-à-dire que plutôt de considérer le chômage comme une variable d'ajustement qui permet de continuer à, à justifier les, les grands choix qui sont effectués, il faudrait euh, retourner euh, la logique pour euh, effectuer d'autres choix et se donner véritablement les moyens d'aller vers une politique de plein emploi. Mais dire ça, ça passe par. Euh, un renversement copernicien de, de tout ce qui a été effectué par ces dernières années, mais, mais qui est possible, euh, mais qui passe aussi par le fait d'assigner à l'État un autre rôle, de ne pas juste être au, au service du marché, euh, l'État peut euh, créer des emplois, euh, ça, ça nécessite aussi de, de passer par d'autres mécanismes, donc de peut-être changer une certaine organisation euh, du crédit, de la finance, donc tout ça encore une fois, ce sont ce sont des choix et, et qui peuvent et qui même doivent, à la lumière de ce qu'on vit aujourd'hui, être remis en cause.
1: Donc une manière vulgarisatrice et attrayante de découvrir l'histoire de, de l'économie des années 60 jusqu'à jusqu aujourd'hui. Merci infiniment Benoît Colomba d'avoir répondu à nos questions pour Radio Parleur. On rappelle, on rappelle que la BD est sortie le 10 mars chez, chez Futuropolis. Ça s'appelle le choix du chômage. Et c'est absolument à découvrir parce que ça vaut le détour. Merci pour tout. Merci à vous. Radio de toutes les luttes. Merci pour cet entretien qui est à retrouver sur radioparleur.net.